0: Ja, also ich bin schon happy darüber, dass ich jetzt in Vorbereitung zum Podcast gelesen habe, dass es zwei bis drei Rennen eben diese No-Fly-Policy mit reinnehmen. Wobei spezifisch der No-Fly-Ride nicht, aber Badlands haben auch eine Sustainability-Clause drin, auf der sie Informationen herausgeben, was Fahrradfahren für Umwelt Umwelteinfluss haben könnte. Es basiert aber auf einer CO2-Kalkulation, also ist halt Carbon Footprint-mäßig aufgebaut. Und im TCA-Manual steht, auch was drin dazu. Das Dora ist, glaube ich, das Einzige, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass diese ähm, spezifische No-Fly-Policy drin haben. Aber vielleicht zurück zum Aktivismus. Es sind immer auch die Leute, die das die das irgendwie rausbringen müssen. Natürlich glaube ich, dass es viel, viel, viel mehr fahrradfahrende Aktivistis braucht, die das vielleicht ein bisschen stärker umsetzen. Ich meine, es wird alles gefordert, es wird ähm, erwähnt, bitte erwägt doch das oder schaut mal hier, so viel Impact hat dein, deine Reise. Aber ich denke, es wäre wichtig, dass es viele Leute einfach machen und zeigen, dass es geht. Und dass es kein Verzicht ist, irgendwie jetzt auf das eine Rennen, das vielleicht in, ähm, auf dem anderen Kontinent stattfindet oder zu dem man einmal um die halbe Welt fliegen muss, sondern dass es auch geil ist, das Event, das vor Ort ist, zu unterstützen und viel zu kommunizieren, was es bedeutet aktiv zu sein und was wir ja, zusammen erreichen können.
1: Ich bin Johanna Janke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking, Gravel und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Und meine großartige Gästin heute ist Amrei Kühne. Amrei ist eine von drei Stipendiatinnen des Mike Hall Bursary und ist 2022 das Transcontinental Race mitgefahren. Ja, und direkt als zweite Frau hinter Fiona Kolbinger ins Ziel gekommen. Die Studentin finishte das ca. 4000 km lange Ultrarennen quer durch Europa als 19. Gesamt in 11 Tagen, 19 Stunden und 48 Minuten. Das ist ganz schön schnell. Davor war sie bereits im Team beim North Race Westphalia mitgefahren und hat ein Everesting absolviert. Ja, lag nahe, dass die nächste Challenge dann das Transcontinental Race sein musste. Aber direkt Top 20 fahren? Das ist schon ganz schön krass. Wie ihr das gelungen ist und wie sie mit den klassischen Herausforderungen wie Schlaf, Hunde und Mechanicals umgegangen ist, das berichtet sie im Interview. Außerdem sprechen wir darüber, wie ein gleichberechtigter Zugang zu Radsport möglich werden kann wie AkteurInnen der Fahrradwelt mehr Verantwortung für strukturelle Veränderungen wie Diversifizierung und klimagerechtere Events übernehmen können, wie viel Impact die Teilnehmenden selbst womöglich haben und ob wir generell mehr Aktivismus in der Fahrradwelt brauchen. Ich freue mich mega, dass Amra im Podcast zu Gast war und hoffe, dass euch das Gespräch mit ihr genauso zum Nachdenken anregt wie mich. Diese Podcast Episode wird supported von Komoot. Deswegen bevor es mit dem Interview losgeht, darf ich euch ein neues Feature vorstellen und darüber freue ich mich ja immer besonders, wenn Komoot irgendwie was Neues rausgebracht hat und ich euch davon erzählen darf. Aktuell geht es um das Entdeckentool. Entdecken auf Deutsch oder Discovery auf Englisch, je nachdem wie ihr euer Profil eingestellt habt in welcher Sprache. Dort gebt ihr dann an, was ihr machen wollt, ob ihr wandern wollt, Bikepacken oder Radfahren und um welchen Ort um ihr sucht. Dann öffnet sich eine Karte. Das heißt, ihr habt nicht so wie vorher einfach eine Liste an Touren, sondern ihr bekommt eine Karte und noch mehr Filter zur Auswahl. Isabels Geheimtipp zum Beispiel, den sie mir noch geschrieben hat, wenn ihr nach äh, schönen Gravelrouten sucht, Fahrrad am Anfang eingeben und dann nicht befestigte Wege anklicken. Ja, und das Coole ist wirklich, ihr habt dann eine Karte, auf der ihr alle Touren in der Übersicht seht und könnt die anklicken, anschauen und euch dann entsprechend umplanen oder sogar direkt nehmen. Es geht darum, das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Plan less, discover more, also weniger plan, mehr entdecken. Einfach innerhalb von Minuten die perfekte Route zu finden, ohne viel machen zu müssen. Super cool, dass Komoot da weiterentwickelt. Ich habe es auch schon ausprobiert und bin da auch schon fündig geworden in einer Region, in der ich mich gar nicht auskenne. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen, da mal ein bisschen rumzuspielen ja und zu schauen, was es da bei euch in der Ecke noch so gibt. Passend zu diesem Thema gibt es aber noch eine Neuigkeit und zwar werden die Ride Wundersam-Collections auf dem Die Wundersame Fahrradwelt-Podcast-Profil gerade wieder gefüllt? Und wenn ihr selber eine neue Tour habt, eine tolle Tour, die ihr den anderen HörerInnen hier empfehlen wollt, dann schaut dort doch mal vorbei, schaut in die Collection rein, dort steht in der Beschreibung genau drin, was ihr machen müsst, damit ich eure Tour hinzufügen kann. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dass es eine neue Tour gibt. Also... Ob Gravel, Mountainbike oder Rennrad, wenn ihr eine schöne Tour habt, dann teilt sie doch gerne mit uns. Und jetzt wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Amrei Kühne.
0: Also ich wusste, dass Jonah Kolbinger das TCA 2019 gewonnen hat, aber ich habe das viel später erst mitbekommen, weil ich kannte das TCA noch gar nicht äh, 2019. Ich habe das erst, glaube ich, 2020 oder Vielleicht sogar erst 2021 davon gehört, zum ersten Mal. In der Ultraszene kannte ich mich gar nicht aus. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt. Ich kannte nur dieses reiserad trekkingrad style Fahrradtouren machen. Und Fiona habe ich dann erst am Start vom letzten TCA kennengelernt, tatsächlich, ja.
1: Hat sie da eine Rolle gespielt für jemanden, die dann doch neu in der Szene ist? Hat das irgendwas mit dir gemacht?
0: Äh, bestimmt hat es was ausgemacht. Vor allem, dass Fiona eine weiblich gelesene Person ist. Und ich habe damals auch ihren Podcast gehört, während ich so gearbeitet habe. Und habe dann gehört, dass Fiona das gefahren ist und das gewonnen hat. Und dachte dann, wow, das ist eine ziemlich starke Leistung. Und habe da, glaube ich, schon angefangen mit dem Gedanken zu spielen, ähm, ob ich das nicht selbst machen kann, wenn das andere Personen können. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass Fiona das gewonnen hat. Ja, das hat bestimmt auch so ermutigt, das wirklich in den Fokus zu nehmen, dieses Rennen.
1: Doch, Also ich glaube schon, ja. Einfach mal, damit wir wissen, wie wir hier verortet sind. Du fährst noch gar nicht so lange Rad, du fährst seit vier Jahren, seit 2019, Fahrrad, also längere Touren und 2020, 2021 hast du dir dann, da warst du dann schon mit dem Rennrad unterwegs und hast ein Bikepacking angefangen, weniger Taschen am Rad. Genau, lightweight. Was äh, hat dich dazu bewogen, von diesem Tourenmodus zum Bikepacking zu wechseln?
0: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich das erste Mal eben 2020 dann auf dem Rennrad saß und gemerkt habe, dass man einfach so unglaublich viel schneller sein kann und dass ich viel mehr sehen kann von der, der Landschaft, von, ja, also die Gründe, warum Leute Fahrrad fahren wahrscheinlich. Und ich dachte mir, ja, das ist ein guter Grund, Rennrad zu fahren, um mehr Sachen zu erleben vor allem. Und lustigerweise haben Emilia und ich... Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über die Leute, die wir noch auf unserer Radtour getroffen hatten, die auf Gravelbikes waren. Also wir sind damals ja mit Stahlrädern gefahren und wir haben Leute getroffen, die mit Gravelbikes und mit Arschrakete und eben ziemlich lightweight unterwegs waren. Das war das ist voll lustig, aber total total unnötig alles und ja, die haben gar kein Campingzeug dabei. Die sind gar nicht autonom irgendwie. Und ähm, ja, dann haben wir uns aber dann ein Jahr später selbst Rennräder gekauft und haben gemerkt, dass man ja doch ziemlich viel Freiheit durchs Fahrradfahren erlangen kann. Auch wenn man wenig dabei hat. Und ja, das war dann so der Vibe, dass wir richtig viel Spaß daran hatten, viel umherzufahren und vor allem so auch Transportwege mit dem Fahrrad zurückzulegen und nicht mit dem Zug. Also natürlich immer auch mit, mit Verbindung mit dem Zug, aber auch eben wieder nur mit dem Rennrad. Und ja, ich glaube, das war so das Offset für unsere
1: Rennrad-Passion. Und dann bist du ja 2021 dein erstes Ultrarennen gefahren, das North Race Westfalia. Wie bist du dann dazu gekommen? Weil das eine ist ja sehen im schnellen Modus, Unabhängigkeit dadurch, dass man eben große Distanzen zurücklegen kann. Warum dann äh, Race?
0: Das ist, glaube ich, relativ spontan entstanden. Also ich habe eine andere Freundin in Freiburg, die auch sehr gern Rennrad fährt, Daria. Und Daria hatte mit einer anderen Freundin eine Everesting-Challenge geplant und haben es dann auch ähm, einmal durchgeführt und dann habe ich das mit, mit Daria auch gemacht. Und das war eher so aus Spaß heraus, so mal zu sehen, was überhaupt so geht auf dem Fahrrad. Und ich war der Meinung, das geht einfach nicht, so viel am Stück Fahrrad zu fahren. Und war da vielleicht noch ein bisschen naiv darin, was Leute können, wenn sie wenn sie wirklich wollen. Und äh, habe durchs Everything eigentlich gemerkt, dass es, dass man Grenzen, dass Grenzen dazu da sind, um sie auszutesten und sie vielleicht zu erweitern. Und das hat uns dann auch dazu gebracht, uns zu dem Rennen Northwest West Failure anzumelden. Also Daria hat das herausgefunden und dann gefragt: oh, Hey, was hast du Bock, mit mir das zu machen? Und ich hatte natürlich direkt richtig Lust. Und dann haben wir uns eigentlich aus Spaß da angemeldet, um zu schauen, was so geht. Und das war dann auch eine sehr spaßige Aktion eigentlich und mein, unser erstes Ultra eigentlich.
1: Ihr seid als Team gestartet genau. ähm, und dann ja auch direkt schnellstes Team geworden.
0: <lacht> ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, das war ein sehr kleines Event, was auch sehr sympathisch ist daran. Und ähm, das war auch sehr, relativ unerwartet, dass wir dann auch erstes Team geworden sind. Wir hatten da, glaube ich, gar nicht so einen starken Fokus darauf. Und wollten aber, ich glaube, unter dieser ich glaube 75-Stunden-Marke Stunden, bleiben. Das war so ein breiter gestecktes Ziel, aber immer auch mit dem Gedanke, wir schauen nur, was, was geht. Und wenn es nicht geht, ist auch richtig cool, dass wir es einfach machen. Und ähm, sind dann unerwarteterweise Weise als erstes Paar in, ins Ziel gekommen. Ja,
1: ja sehr cool. Und gab es da irgendwelche Herausforderungen als Team oder hat es einfach bei euch irgendwie gepasst und, und ihr musstet euch darum gar nicht so Gedanken machen?
0: Ich glaube, prinzipiell ist es mir wichtig, dass das vorher klar ist, was die Erwartungen sind an ein Rennen oder auch an Platzierungen oder so und dass man sich gut kennt. Also, ob die Personen gut miteinander essen können, ob man ungefähr ein gleiches Verständnis davon hat, wie viel Pause gemacht wird und so. Und da waren wir aber, glaube ich, ziemlich on the same page und haben ja, ich glaube, gleich viel Pause gebraucht, was auch nicht so viel war insgesamt. Ähm, wir sind jetzt nicht mega schnell unterwegs gewesen, vor dem Hintergrund, dass wir einfach die ganze Strecke schaffen. Das haben wir aber auch vorher gesagt. Wir fahren ähm, so schnell, wie die, wie wir das beide brauchen. Und ähm, ja, mit Windschattenfahren haben wir uns abgewechselt, je nachdem, wie fit gerade
1: die eine oder die andere Person
0: war. Also, Aber ich glaube, wir haben erst währenddessen wirklich herausgefunden, was es bedeutet, so ein, ein Rennen als Pair zu fahren. Das für uns beide auch die erste Erfahrung in dem Stil war. Wir haben uns auch irgendwann gesagt, ja, was passiert, wenn die eine Person nicht mehr kann oder das Fahrrad kaputt geht oder so? Und dann, ja, haben wir uns einfach darauf verlassen, dass wir in der Situation selbst noch fähig sind, gute Entscheidungen zu treffen. Und das hat, glaube ich, auch geholfen, ja.
1: Ja, also du hattest gesagt, ne, davor war noch das Everesting, kein offizielles, aber trotzdem äh, bist du das komplette Everesting gefahren, knapp über einen Tag, saß du auf dem Rad und ich habe in einem Artikel gelesen, du bist ganz bewusst in den Suffer-Modus gegangen, um rauszufinden, <lacht> wie stark dein Wille ist.
0: Ja, schon, also dafür war das Everesting da, um zu checken, was
1: geht eigentlich. <lacht> und was ging? Also bist du da irgendwo auch an eine Grenze gekommen?
0: Beim Everything glaube ich noch nicht so ganz und ich glaube, das war dann auch der der Punkt, warum wir dann auch das Rennen gefahren sind. Weil das Everything war anstrengend und wir waren super fertig danach, aber ich meine, wenn wir an unsere komplette Grenze gekommen wären, dann hätten wir wahrscheinlich abgebrochen. Und wir haben uns einfach Zeit gelassen, deswegen hat es auch so lange gedauert und haben geguckt, dass wir genug essen die ganze Zeit und dann abends gestartet, damit wir erst durch die Nacht fahren und dann im Tag den Rest fahren können und nicht mehr müde werden und so. Das hat, glaube ich, alles dazu beigetragen, dass wir unsere Grenze an die Grenze gekommen sind, sie aber nicht überschritten haben.
1: Ja. Und ein Jahr später bist du dann beim Transcontinental Race gestartet, 2022. Und das Besondere ist da, dass du, also nicht nur, ich habe es eben schon gesagt, irgendwie Zweite geworden bist, Zweite Frau. Overall Platz 19, das hatte sich nämlich zwischendurch auch nochmal verschoben. Da gab es ja einige Penalties und ja, so hast du auch stimmt.
0: eine Penalty bekommen. Ich glaube schon. Ich glaube für den einen ähm, Pass in, was heißt Pass bei der einen Grenze, die über den Berg von äh, Bosnien nach Montenegro reinging, da sind ziemlich viele Fahrerinnen gefahren und das war irgendwie nicht so ganz klar. Dafür habe ich fünf Stunden oder so bekommen.
1: Die hätte man nicht so passieren dürfen. Da hätte man eine Genehmigung gebraucht. Ja. Ups. Ich glaube insgesamt haben von allen TeilnehmerInnen beim Transcontinental Race 2 keine Penalty bekommen. Mhm. Ja, ich habe auch gehört, dass die Rate extrem hoch war dieses Jahr. Ich glaube, das fanden auch nicht alle so gut.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass es da ein bisschen Diskurs gab darüber, ob das jetzt alles gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ich bin zufrieden. Ich meine, ich habe mir da selbst einfach keine Gedanken drüber gemacht, wie das ist mit nationalen Grenzen und ob das legal oder illegal ist. Und ja, fair enough.
1: Ja, für das äh, Transcontinental Race hast du ja, du bist ja eine der StipendiatInnen gewesen. Mhm. Und kannst du da mal erzählen, was das eigentlich für ein Stipendium ist, warum es das gibt und wie Menschen sich dafür bewerben können? Das ist natürlich für dieses Jahr nicht mehr möglich, aber zum Beispiel für nächstes Jahr. Also man muss da relativ viele Informationen bringen, warum du denkst, dass du teilnehmen
0: solltest und warum das TCA dich unterstützen sollte und inwiefern du das TCA verkörperst. Und ich habe geschrieben, dass ich finde, dass Radsport erstens inklusiver sein sollte und deswegen der Anteil an weiblich gelesenen Personen, an Finterpersonen, personen an queeren Personen, an BIPOC-Personen auf jeden Fall gesteigert ähm, werden sollte. Und ich durch meine weiblich gelesene Rolle da ähm, contributen kann. Und ähm, der zweite Aspekt war eben der Umweltaspekt dass ich geschrieben hatte oder mich damit beworben hatte, dass ich einerseits diesen Background habe, ich habe das studiert zum Teil, also Umweltsachen, und dass ich möchte, dass diese Rennen wie auch alle anderen Sachen möglichst, ja nicht nachhaltig, mag das Wort nicht so gerne, aber so gestaltet werden, dass alle Leute teilnehmen können, ohne dass irgendwelche Umweltkosten oder was auch immer externalisiert werden, also dass eigentlich jede Person, die will, teilnehmen kann ohne dass es zulasten der Umwelt geht und da spielt natürlich viel, viel Fliegerei eine große Rolle und Mobilität generell ähm, genau und ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall, dass die ganze Reise ein Projekt ist und ich das Ganze mit dem Zug machen kann, ich nicht darauf angewiesen bin auf auf Flugzeug oder so und genau, dass die Hürden dementsprechend groß sind, weil es natürlich Zeit braucht und Zeit ist eine ja, sehr wertvolle Ressource, denke ich und ja, dadurch äh, durch, das, durch das Stipendium konnte ich da eben dann äh, die ganzen Sachen in Kauf nehmen und die Reise so gestalten, wie ich mir das vorgestellt
1: habe. Und was genau hat das Stipendium beinhaltet?
0: Genau, das Stipendium beinhaltet eben das Startgeld und dann kriegt die Person noch, ähm, das waren 2022, ich glaube 1500 Pfund oder Euro, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und das ist eben dafür da, dass die Leute die Reisekosten äh, bezahlen können und auch ähm, zum Beispiel sowas wie Übernachtungen und Essen während des Rennens und so, dass, man, dass da für Kosten aufgekommen werden können.
1: Hattet ihr dann irgendwelche Verpflichtungen?
0: Zum Glück war das nicht an irgendwelche Verpflichtungen geknüpft. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann gemacht hätte, wenn das so quasi so Sponsorship-mäßig aufgebaut wäre. Es gab schon die Idee, dass die, die Leute, die das Stipendium bekommen, eine Rolle, so eine Ambassador-Rolle bekommen. Also quasi das verkörpern und das ein bisschen nach außen tragen auch. Aber da waren wir jetzt nicht verpflichtet, irgendwie irgendwelche Posts zu machen oder so. Obwohl wir auch von verschiedenen Radsportfirmen unterstützt wurden mit verschiedenen Sachen, die wir nutzen konnten, als zum Beispiel Helme oder Schuhe oder Reifen, da waren schon so materielle Ressourcen inkludiert. Aber ich glaube, der Hauptfokus lag
1: eben auf dieser monetären Seite. Das eine ist ja zu sagen, hey, ihr habt keine Verpflichtung. Aber das andere ist ja, wie fühlt man sich dann im Rennen? Also hast du dich da irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt oder irgendwie so ein Pressure auf dir, weil du nun Stipendiatin warst?
0: Ich habe mir eigentlich in den Kopf gesetzt, dass es mich nicht unter Druck setzt. Aber ich wusste schon, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriege dadurch, dass ich halt eben die Bursary Rider bin und ähm, da vielleicht auch irgendwelche Erwartungen mit verknüpft sind. Äh, ich glaube, aber es hat mich nicht zu stark berührt während des Rennens. Es hat mich dann, ich glaube, dass mich eher das Starterinnenfeld während des Rennens beeinflusst hat, wie stark ich mich unter Druck setze und nicht, dass ich da irgendwie unterstützt wurde von vom TCA und von anderen Radsportfirmen.
1: Und inwiefern hat sich das beeinflusst das Starterinnenfeld? <lacht> Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass es mir die äh, Platzierung ganz,
0: ganz, ganz egal ist und ich mache das als, als Spaß und als, ähm, ja, nochmal Grenzen austesten und schauen, was möglich ist. Und ja, in Ländern Fahrradfahren, in ich noch nie Fahrradfahren war und das so als Möglichkeit gesehen, das Rennen zu fahren und nicht als, also ich habe schon als Rennen gesehen, aber nicht als Rennen, dass ich gewinnen will. Und während des Rennens, natürlich auch durch so diesen Race Report, der vom TCA rausgekommen ist täglich und auch durch ja, Leute, die halt irgendwie Nachrichten schreiben oder das auf dem Schirm haben, welche Platzierung ich fahre, ist dann der, der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, auf jeden Fall größer geworden. Ich habe dann auch irgendwann angefangen zu schauen, auf welchem Platz ich bin, obwohl ich das auch nicht machen wollte. Und ja, als ich gemerkt habe, ich bin ein bisschen weiter vorne im Feld, habe ich dann auch irgendwann Lust bekommen,
1: diesen Platz nicht mehr aufzugeben. Dann erzähl doch mal, also wir haben ja, ich habe ja mit Fiona relativ ausführlich über ihr Rennen und ihre ganzen Abenteuer, die war ja. ja wirklich ein Abenteuer. Echt mit ab. dem Raub und so weiter und kein Geld und ja. so. Skizzier doch nochmal so ganz grob, wie das Rennen für dich eigentlich war. Wie bist du gestartet, wie verlief es dann und äh, hattest du irgendwo Probleme
0: also der Start
1: lief eigentlich nicht so gut, da hatte ich ein bisschen Pech. Wir
0: haben irgendwie, ich glaube ein oder zwei Tage vorher noch so ein kleines Barbecue zu Hause gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwas schlechtes gegessen. Auf jeden Fall habe ich am Abend vorm Rennen, das hat ja am Sonntag um 22 Uhr angefangen, am Samstag, hatte ich äh, Warm Showers vor Ort mir ausgemacht und musste mich dort dann aber ziemlich heftig übergeben erstmal. <lacht> und war dann am Samstagabend, also einen Tag vom Rennen, einfach komplett ausgenockt und lag nur rum und habe keine Ahnung nichts gegessen, habe danach zwölf Stunden gepennt bis zum nächsten Morgen und dann am Sonntagmorgen langsam und vorsichtig angefangen zu essen und hatte immer so im Kopf, shit, ich muss jetzt eigentlich, ich muss gleich richtig delivern die nächsten keine Ahnung wie viele Tage und ähm, ja habe dann konnte nicht so viel essen wie ich eigentlich wollte davor, weil ich natürlich dachte Ich baue die Tage vorher so richtig schön Kohlenhydratepuffer auf, ich esse ganz viel die ganze Zeit und das ging halt einfach nicht. Das heißt, ich bin mit so einem kleinen Essensdefizit, glaube ich, ins Rennen gestartet und das hat dann, glaube ich, so ja schon ein bisschen Energie gekostet, um das wieder aufzuholen. Also während dem Fahrradfahren sich zu erholen, war, glaube ich, nicht so das Beste, aber es hat funktioniert. Und ich habe einfach versucht, den ganzen Sonntag viel zu essen und war dann auch relativ fit. Und ja, ich bin dann auch die erste Nacht durchgefahren, wie das die meisten FahrerInnen machen, glaube ich, weil das ja erst später am Abend anfängt. Und morgens, Montagmorgens in Köln war ich eigentlich wieder recht gut beieinander.
1: Wie hast du das mit Übernachtungen gemacht? Bist du drin oder draußen geschlafen?
0: Ich habe meistens draußen geschlafen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jede dritte Nacht oder so mir was zu suchen. Aber ich kann schlecht anhalten, wenn ich fahre, und bin meistens dann so stur und setze mir irgendwelche Ziele, die noch 50 Kilometer weiter sind oder noch 50 Kilometer weiter, und habe dann meistens abends irgendwo gegessen und mir dann so um zwischen 12 und 2 Uhr morgens dann einen kleinen, also irgendeinen Ort gesucht, wo ich schlafen kann. Das war meistens, also wie wirkieren kann. Ich hatte einen Schlafsack und eine Isomatte kein Baby dabei und habe mich dann irgendwo hingelegt also total unterschiedlich die erste Nacht war ich am Friedhof die nächsten zwei glaube ich an Bushaltestellen und ja es war relativ random und ich habe einmal dann im Hotel geschlafen
1: hast du da irgendwie einen Tipp für Menschen die jetzt irgendwie sich noch nicht getraut haben draußen zu schlafen also wie entscheidest du, wo du dich hinlegst? Oder gibt es Orte, die irgendwie immer ganz gut funktionieren und andere, die jetzt nicht so empfehlenswert sind?
0: Also ich glaube, mit draußen schlafen generell ist vielleicht gut, einfach damit anzufangen, bei Leuten zu klingeln, zu fragen, ob man sich bei denen in den Vorgarten legen kann. Das funktioniert relativ gut, meiner Erfahrung nach. Da fehlt mir vielleicht erstmal die Angst vom draußen schlafen ein bisschen und dann. Ähm, bin ich eigentlich immer sehr eher nach der Priorität Wasser gegangen. Also es ist gut, irgendwie Wasser zu haben, um sich eventuell die Zähne zu putzen oder um das Wasser aufzufüllen, vielleicht irgendwie Sonnencreme abzuwaschen oder so. Ähm, deswegen habe ich mir immer Orte rausgesucht, an denen Wasser verfügbar ist. Und da sind mir sind halt eben Friedhöfe total geeignet. Und das Gute ist, Friedhöfe sind ja auch wenig besucht nachts. Und ich dachte mir immer
1: <lacht> nicht ohne Grund. Ja,
0: genau. <lacht> Ja, aber wovor Angst haben, also es ist, äh, ja, ich glaube, sich einfach bewusst machen, welche welche Plätze potenziell gefährlich sind, das sind tendenziell Innenstädte, wo viele Autos fahren, also vielleicht nicht direkt an der Kreuzung sich hinlegen, gucken, wie man wie wie sich Personen wohlfühlen, wo vielleicht die geringsten Barrieren sind, sich hinzulegen.
1: Und also ich äh, stelle mir jetzt vor, ich gehe jetzt auf so einen Friedhof, Wonach hältst du dann Ausschau? Legst du dich dann eher in den Eingang von einem Friedhofshäuschen, was da vielleicht steht, oder neben das schönste Grab?
0: <lacht> Je nachdem, ob es regnet oder nicht. Also das Gute ist halt auch oft, dass bei Friedhöfen auch Toiletten manchmal vorhanden sind. Je nachdem, wo die Person sich gerade befindet. Oft gibt es auch so Überdachungsmöglichkeiten. Deswegen gucke ich meistens, will ich, im, will ich mich auf meine Isomatte legen? Also will ich die Isomatte auspacken? Wenn ja, dann, also wenn ich das machen kann, dann kann ich mich auch auf eine harte Fläche legen. Wenn nicht, dann würde ich mich vielleicht tendenziell eher ins Gras legen, unter einen Baum vielleicht. Hinter einer Hecke finde ich auch immer gut. So ein bisschen Natur direkt daneben. <lacht> ja.
1: Versteckt auch? Also achtest du darauf, dass du dich da ein bisschen versteckst oder ist da eh einfach nichts los?
0: Ich glaube schon, dass es vielleicht einen Effekt darauf hat, wie sicher man, wie sicher sich die Person fühlt. Dadurch, dass man vielleicht nicht ganz exponiert ist und ich persönlich mag es auch, eine offene Seite zu haben und eine geschlossene. Also wenn ich jetzt an der Hecke liege, dann weiß ich, hinter mir ist nur die Hecke. <lacht> oder wenn ich jetzt am Strand liege mit einer Böschung, dann liege ich, genau ich weiß ich, da ist die Böschung. Auf der anderen Seite ist irgendwie das Meer oder so. Also so diese eine offene Seite zu haben, finde ich immer ganz nice.
1: Ist dir denn mal irgendwann was passiert beim draußen Schlafen? Also, hast du irgendwann mal eine Situation gehabt, wo du gedacht hast, nee, das war jetzt irgendwie nicht so ein guter Ort oder das war jetzt irgendwie doch ein bisschen unangenehm oder ich hatte Angst oder so. Also gab es da was? Also jetzt beim Rennen nicht spezifisch.
0: Ich habe einmal auf einer meiner Trainingsfahrten in Frankreich am Strand geschlafen, da kam nachts die Polizei und das war. Da war ich erst erschrocken, weil ich es nicht einordnen konnte, weil ich nur eine helle Lampe gesehen habe. Aber im Endeffekt war das dann kein Problem, ähm, da von den Leuten keine Gefahr ausging. Ähm, und sonst habe ich eigentlich eher Angst, dass, dass nachts irgendwie so Hunde kommen und mich nerven oder dass ich irgendwie geweckt werde und dann nicht weiter schlafen kann. Das sind eher solche Ängste bei mir oder ja Nervositäten, die damit reinspielen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich so oft draußen schlafe. Ich hatte bisher noch keine negativen Erfahrungen damit. Was natürlich ein guter Grund ist, einfach weiterhin so zu machen.
1: Ja, und gerade in Rennen spart es natürlich unheimlich Zeit. ne? Ja, also es voll. ist einfach Vorteil, es ist günstiger, ja, es spart voll. Zeit. Wobei, ich hatte eine Situation, da hatte ich erst Angst
0: während des Rennens, weil ich das irgendwie nicht einordnen konnte, wer da kommt. Also ich habe nachts so einen lauten Freilauf gehört und. Irgendwie, wahrscheinlich weil ich so ein bisschen Schlafmangel hatte, habe ich angefangen zu denken, fuck, jetzt kommt irgendeine Person und hat Bock, mein Fahrrad zu klauen. Und habe es nicht auf die Reihe bekommen, zu denken, wo bin ich gerade, was mache ich und wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person kommt, die mein Fahrrad klauen will. Und dann habe ich so ein paar Minuten nicht richtig schlafen können, habe aber auch nicht die Augen aufgemacht und dann irgendwann habe ich mal geguckt und habe so gesehen, da sind Taschenlampen hinter, hinter, hinter der Hecke aber es sind, es sind zwei Lampen, die kommen von Fahrrädern und es sind zwei Fahrräder. Und die Fahrräder gehören einfach Leuten, die auch im TCA mitfahren. Und da habe ich erst gecheckt, ah, ja, okay, es ist einfach so die wahrscheinlichste Möglichkeit dass es gerade auch Leute vom TCA hier sind, um auch hier zu schlafen, hier in der Nähe. Und natürlich ist es keine Person, die irgendwie mir irgendwas antun will oder mein Fahrrad klauen will. Also ich habe das einfach so gar nicht gecheckt, was da abgeht. Und erst so nach ein paar Minuten gemerkt, dass es eigentlich eine total entspannte Situation ist und ich mir da unnötig Sorgen
1: mache. Wenn du jetzt rückblickend ne, aufs TCA, wenn du mhm. da jetzt irgendwie ein Fazit ziehen würdest mit diesem Stipendium, auf das man sich bewerben kann, siehst du da noch Potenzial oder denkst du, dass Transcontinental Race ist ein Rennen, was da voll für dich reinpasst und irgendwie alles macht, was sie können? Was steht ja auch teilweise in der Kritik eben auch wegen dieser ja. hohen Anmeldegebühren oder der Tatsache, dass man schon Geld dafür bezahlen muss, um sich zu bewerben, da mitzufahren. Also hast du da irgendwie eine Meinung, Fazit oder siehst du da was, was die noch besser machen könnten?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich mir schon oft auch stelle. Und da ist es halt einerseits so, dass das TCA da schon relativ viel macht in die Richtung. Also einfach dadurch, dass es das Projekt überhaupt gibt, dieses bursary das finde ich schon mal gut. Auf der anderen Seite natürlich ist immer Platz nach oben. Und es gibt auch ähm, bei dem TCR-Bursary-Prozess, beim Bewerbungsprozess, gab es auch die Möglichkeit, direkt Feedback zu providen, was sie noch verbessern können. Und ich war jetzt hinterher noch mal in Kontakt mit denen. Und ich finde schon, dass auch das TCR die Gruppen expliziter ansprechen könnte und dass generell Leute, die diese Bursaries providen, Schauen, wie sie einfach das Publikum besser erreichen. Natürlich spielt das Social Media eine Rolle. und Aber auch sowas wie, ja, wer ist überhaupt das Publikum, das ich erreichen will? Hat dieses Publikum Zugang zu diesen Medien, die wir verwenden? Und wollen wir vielleicht eine Quote setzen, die wir realisieren wollen innerhalb der nächsten so und so vielen Jahre, die wir ähm, an einer anderen Gruppe an Riders irgendwie erhöhen können oder genau eine Quote erfüllen wollen? Oder wie können wir die Strukturen generell verändern, dass dieses diese Rennen nicht mehr so so exklusiv sind. Einerseits dadurch, dass der Radsport so exklusiv, Rennradsport so exklusiv ist, und dass eben diese ganzen Kosten, die dazukommen, auch exklusiv sind. Und weil der Rennradsport so an sich, ich meine, die Geschichte vom Rennradsport ist ja schon auch sehr ja männlich dominiert durch die ganzen Geschichten, die es da gab mit der Tour de France und den Supported Preisgeldergeschichten, Ungleichheit dort, ja. Also, dass man schaut, wie man so die Strukturen generell verändern kann. Und jetzt, ja, nicht vielleicht versucht da innerhalb vom System noch so ein paar Stellschrauben zu finden, sondern auch vielleicht ein bisschen breiter das Ganze zu denken. Wie schaut es mit Zugang zum Radsport aus? Und warum ist es so, wie es jetzt ist? Natürlich auch einerseits so, warum muss man dieses Rennen mitfahren? Also warum hat es diesen hohen Status? Ist es gerechtfertigt, dass Leute überall aus der ganzen Welt da quasi hinfliegen? Und aber auf der anderen Seite auch, was sind, was ist strukturell? Warum sind wir in diesen Strukturen gefangen, in der das so ist, dass Leute da hinfliegen müssen? Wegen Zeitgründen oder wegen anderen Gründen, ja.
1: Und wie, also hast du eine Idee, wie, wie, wenn das angehen könnte. Also wie können wir dabei helfen, Strukturen wirklich zu verändern?
0: Also ich denke mal, an allererster Stelle steht da wie immer Kommunikation, mit vielen Leuten reden und zu schauen, dass das die Strukturen nicht irgendwie vorsehen, dass Leute innerhalb der bestehenden Strukturen irgendwie andere Positionen erreichen, sondern dass an den Strukturen selbst gearbeitet wird und ja, ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Also erstmal schauen, dass irgendwie inter intersektional gedacht wird, dass auf ja, der De Diversifizierung gesetzt wird, dass geschaut wird, warum gibt es Zugänge zu diesen Strukturen für die eine Bevölkerungsgruppe und nicht für die anderen Menschen, zu schauen, wie können die verändert werden, damit mehr Leute zum Beispiel jetzt am Rennenteil haben können. Auch wenn man danach schaut, wie können Strukturen verändert werden, dass zum Beispiel Personen besser trainieren können. Also warum ist es so, dass zum Beispiel die meisten Rennradfahrer Rennradfahrer sind und nicht RennradfahrerInnen? Also ich glaube, da ist auch schon ein großer Teil dahinter.
1: Und du hast ja, wir können gleich mal ein bisschen Werbung machen, einen Flinterride in Hinden gestartet. <lacht> Der yeah. genau da ansetzt im Grunde, ja, ne? Und wie läuft der? Wie kann man da mitfahren? Oder wie kann ein Mensch da mitfahren? Also wir versuchen einmal die Woche zu fahren. Wir sind beides Personen. Also Lilly
0: und ich machen das zusammen. Wir sind relativ aktive Menschen. Wir haben auch relativ viel zu tun außerhalb. Ich spiele auch Frisbee und bin viel unterwegs, deswegen. Und wir machen das aber eigentlich regulär einmal die Woche. Und jede Person, die Fahrrad fahren will, Rennrad fahren will, auch ein Gravelbike, wie auch immer, kann zu uns kommen und mit uns fahren. Und wir versuchen das relativ niedrigschwellig zu machen, uns nach den Personen zu richten, die da sind, auf alle zu achten, das Tempo an die Leute anzupassen und ja, hoffen somit die Leute irgendwie noch mehr zum Rennradfahren zu bringen und vor allem Spaß dabei zu
1: haben. Und ja. wie können Menschen, die damit fahren wollen, euch kontaktieren am einfachsten?
0: Also wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben einen Instagram-Account und wir haben eine Gruppe über Signal, die man über unseren Instagram-Account auch
1: findet. Klasse. Findest du, dass der Radsport mehr Aktivismus braucht? Bestimmt, immer. <lacht> ja, also ich bin schon happy
0: darüber, dass ich jetzt in Vorbereitung zum Podcast gelesen habe, dass es... Ähm, Zwei bis drei Rennen eben diese No-Fly-Policy mit reinnehmen. Wobei spezifisch der No-Fly-Ride nicht, aber Badlands haben auch eine Sustainability-Clause drin, auf der sie Informationen herausgeben, was Fahrradfahren für einen Umwelteinfluss haben könnte. Es basiert aber auf einer CO2-Kalkulation, also ist halt Carbon Footprint-mäßig aufgebaut. Und im TCA-Manual steht auch was drin dazu. Das G.B. Door ist, glaube ich, das Einzige, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass diese ähm, spezifische No-Fly-Policy drin haben. Aber vielleicht zurück zum Aktivismus. Es <lacht> sind immer auch die Leute, die das die das irgendwie rausbringen müssen. Natürlich glaube ich, dass es viel, viel, viel mehr fahrradfahrende Aktivistis braucht, die das vielleicht ein bisschen stärker umsetzen. Ich meine, es wird alles gefordert, es wird ähm, erwähnt, bitte erwägt doch das oder schaut mal hier, so viel Impact hat dein deine Reise. Aber ich denke, es wäre wichtig, dass es viele Leute einfach machen und zeigen, dass es geht. Und dass es kein Verzicht ist, irgendwie, jetzt auf das eine Rennen, das vielleicht in ähm, auf dem anderen Kontinent stattfindet oder zu dem man einmal die halbe Welt fliegen muss, sondern dass es auch geil ist, das Event, das vor Ort ist, zu unterstützen und ähm, ja, viel zu kommunizieren, was es bedeutet, aktiv zu sein und was wir ja zusammen erreichen können. Ich glaube, es braucht viele von diesen Personen, vor allem im Radsport. Und ich meine, wir sind ja, glaube ich eh schon in einer relativ, ähm, sagen wir mal entspannten ähm, Sparte vom Radsport. Ich meine, es ist jetzt kein Supported Bereich, sondern unsupported. Ich glaube, das Supported Bereich bräuchte diese Role Models noch viel stärker. Aber auch innerhalb unserer Bubble glaube ich äh, wäre es dringend notwendig. Mm, ja. Ich glaube auch, dass da die Rennen auf jeden Fall die Race-Organizers einen großen Shift bräuchten können, dieses Thema ein bisschen ernster zu nehmen, weil die Klimakrise ist halt einfach akut und es sieht nicht so aus, als wäre das möglich, das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen derzeit. Weshalb ich glaube, jede Person, egal ob es jetzt irgendwie in der Arbeit oder privat oder im Hobby ist, da äh, das Thema sich ein, bisschen, ja, sich ein bisschen mehr zu Herzen nehmen könnte. Und ich möchte nicht so sagen, jetzt die Verantwortung liegt auf dem Individuum. Das finde ich nicht gut, das immer auf das Individuum abzuschieben. Ähm, trotzdem bin ich davon überzeugt, dass der Druck von den Leuten auf die Regierungen da vielleicht
1: einen Einfluss haben könnte. Also wenn man die Gravel-Szene und die Bikepacking-Szene so beobachtet dann wird das ja tatsächlich gerade eher mehr, ne? Es gibt mehr Events in Fernländern, in, in spannenden Ländern auch, also ich kann auch total verstehen, warum äh, Menschen da hin wollen so. Dann gibt es jetzt irgendwie die Gravel Earth Series. Die macht ja auch genau das Gegenteil von dem, was man so darunter versteht, irgendwie eher lokal zu fahren oder eher zu versuchen, irgendwie Wege ohne Flugzeug hinter sich zu bringen. Weil es ist einfach eine, Se eine weltweite Serie, und wenn du die gewinnen willst, oder wenn du da teilnehmen möchtest, dann musst du eben um die Welt fliegen. Ne? Und äh, ich habe das ja auch alles gemacht damals ähm, fixt. Also, und ich habe das auch irgendwie. Man schwimmt dann da so mit, ne. Man hinterfragt das dann irgendwann auch nicht mehr bis zu dem Punkt, wo ich es dann hinterfragt habe und es dann gelassen habe. Also es ist, ist interessant, dass es einerseits den Trend gibt, wie das Veranstaltende wie Jimmy Duro oder Transcontinental Race oder wenn ich das von Badlands wusste ich noch gar nicht, dass die da eben bestimmte Standards versuchen zu etablieren und andererseits aber den Trend irgendwie, wir brauchen irgendwie jetzt eine weltweite Gravel Serie. Ja, voll. Und ich glaube,
0: darin wird auch sichtbar, dass, dass es einfach ein extremes Privileg ist, diese, wenn du jetzt sagst, es gibt diese weltweite Gravel-Serie, die zu fahren. Und ähm, ich glaube auch, dass der, der Zugang zu diesen Rennen ist natürlich auch einer sehr kleinen Gruppe nur vorbehalten. Und das ist jetzt auch schon mal, sagen wir mal, vielleicht ein strukturelles Problem, dass dass es solche Sachen gibt. Mhm, ja. Ich meine, wenn ich Race Coordinator wäre und mir darüber ernsthaft Gedanken machen würde, dann käme ich wahrscheinlich zu dem Schluss, dass das aus einer Gerechtigkeitsperspektive nicht ganz vertretbar ist, sowas zu machen, weil die Leute, die viel fliegen können, haben mehr Zeit und mehr Ressourcen. Was heißt mehr Zeit, aber mehr Ressourcen finanzieller Art. Und oft auch irgendwie ja, einen besseren Standpunkt von zum Beispiel politischer Lage aus oder andere Passports, wie auch immer.
1: Das hieße ja, aber wenn man das weiterspinnt, dass eben ganz viele Veranstaltungen so gar nicht stattfinden würden, wenn diese Dinge alle beachtet würden.
0: Und gleichzeitig ist es halt auch schwierig, weil es eine recht ideologische und moralische Sichtweise darauf ist. So, wie sollen Menschen leben? Wie ist es möglich, dass alle Menschen gleiche Möglichkeiten haben und ja, genau. Also es geht ja oft mit einer mit einer Art von Wertung einher und ja, das ist halt auch dem Denkmuster angepasst, in dem wir hier uns befinden. Ja.
1: Das stimmt. Ich sehe, wir werden das heute nicht lösen. Das ja, habe wir gar so. nicht über dein äh, ja. Studium gesprochen. Aber das sind so die Themen, mit denen du dich auch beschäftigst im Studium, oder?
0: Mehr oder weniger. Also ich habe das eigentlich in meinem Bachelor gemacht, so Umweltsachen. Da habe ich nämlich Umwelt- und Naturwissenschaften studiert. Jetzt gerade bin ich im Master Geografie des globalen Wandels. Und dabei gerade eben spezifisch bin ich ja in Wien und da mache ich jetzt ein Jahr Auslandssemester. Und hier mache ich total verschiedene Themen. Also ich beschäftige mich hier mit landwirtschaftlichen Themen, mit ja, Wandel im Agrarsystem, mit ja sozialökologischen Themen, mit so ein bisschen Governance und Politik in Richtung Klimakrise, also es ist ja recht breit gefächert gerade, auch
1: weil ich noch nicht weiß, was ich danach so mit mir anfangen will, wahrscheinlich. Und Umwelt- und Naturwissenschaften, wie gesagt, ich kenne Umweltwissenschaften mhm. und Naturwissenschaften, aber mhm. wa was genau sind Umwelt- und Naturwissenschaften?
0: Also ich denke mal, das versucht es so ein bisschen zu vereinen. Es ist relativ breit gefächert und ich glaube auch je nach Standort ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Und... Bei uns war das so, dass wir eben viel über Umweltprozesse gelernt haben, also über Bodenprozesse, über ähm, atmosphärische Prozesse, über Interaktionen von eben, ja, verschiedenen Systemen, Landsystemen oder Wassersystemen, je nachdem. Und dazu haben wir dann einen Fokus gesetzt auf entweder Natur, Naturschutz, auf Wald, auf Wasser, also Hydrologie, ähm, und ja wir haben uns auch damit beschäftigt wie wie sich die Umwelt derzeit verändert und was die was die Mechanismen dahinter sind also da dann auch ein bisschen Natur äh, naturwissenschaftliche Seite eben drin gehabt wir hatten ein bisschen Chemie Physik aber das eher rudimentär also das Studienfach ist dann doch relativ breit gefächert so wie der Name auch das ist schon impliziert ja.
1: Okay, ja. Ja, dann irgendwann unterhalten wir uns bestimmt noch mal darüber, <lacht> wenn du die Lösung hast für uns. Ähm, was ist denn dein nächstes Rennen dann jetzt oder deine nächste Veranstaltung? Hast du für dieses Jahr was im Kalender? Ich habe mich dieses Jahr noch
0: für nichts entschieden gehabt, auch weil ich durch das TCA schon gemerkt habe, dass mein Körper sich verändert hat, also, dass ich mehr Schlaf brauche, dass ich generell anders fit bin und dass ich auch sensibler geworden bin, was jetzt so meine Bedürfnisse anbelangt und derzeit bin ich noch nicht an einem Standpunkt, an dem ich sagen kann, ich kann noch mal elf Tage in der Intensität mit voll wenig Schlaf, ich habe auch die letzten zwei Nächte da nicht gepennt und hab's nicht geschafft, mir die Ruhe zu gönnen, die ich eigentlich gebraucht hätte während des Rennens. Und äh, ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem ich sage, ich bin stark genug und mein Wille ist stark genug, meinem Körper während solcher Rennen einfach genug Ruhe zu geben. Ähm, deswegen habe ich mich für nichts angemeldet dieses Jahr. Und mein Fokus ist jetzt auch, mein Studium zu machen und hier den Flinterride zu starten und vor allem auch viel Frisbee zu spielen. Das macht gerade richtig Bock. Und werde, glaube ich, erst nächstes Jahr wieder einsteigen. <lacht> Vielleicht, ich halte es mir noch ein bisschen offen, werde ich im September was fahren. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob da überhaupt die Möglichkeit noch ist. Die Vielleicht wollte ich die Such-Bike-Challenge fahren. Genau. Oder das okay. Transpyrenäes mal sehen.
1: <lacht> ja. Ja. ja, aber es ist interessant, dass du sagst, dass du merkst, dass dein Körper sich immer noch erholt. Das sind jetzt ja so also Zehn Monate, neun oder zehn Monate her.
0: Ja, voll. Also ich glaube nicht, dass ich mich immer noch erhole, sondern dass sich mein Körper dadurch einfach verändert hat und ich damit erst noch richtig umgehen muss. Und ähm, ja, das, glaube ich, braucht noch ein bisschen Zeit, bis ich mich da eingegroovt habe. Also wie ich, ja, ich, ich schlafe jetzt einfach mehr seit dem TCA und schätze es auch einfach mehr, viel zu schlafen und die Energie daraus zu ziehen. Davor hatte ich das Gefühl, ich kann einfach ja ein paar Tage lang hintereinander fünf Stunden schlafen, macht mir nichts aus, also so im Alltag. Und jetzt merke ich, wenn da noch Uni-Stress dazukommt, wenn ich noch intensives Training habe, dann schaffe ich das nicht. Und ich muss schauen, wie ich jetzt äh, so Langdistanzen wieder angehen kann.
1: Das heißt, dein Körper zeigt dir relativ deutlich seine Grenzen oder deine Grenzen dann ja, auf.
0: Ja, voll. Ich glaube, das war schon da vorher, ja. nur ich nehme es jetzt wahr. Also dadurch, dass das TCA so da in die Substanz geht und ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute nehmen während das noch ab. Ich habe das auch bemerkt. Dadurch, dass man einfach nicht diese diese Kalorienzufuhr gewährleisten kann. Und ich kann auch leider nicht ganz so gut essen auf dem Fahrrad. Ich muss auch mal über meine Ernährung nachdenken. während so lange Fahrten. Ähm, ja, habe ich einfach durch, ja, bin ich so an eine, wie sage ich das am besten, hat mein Körper mir gezeigt, dass es wichtig ist, auf sich Acht zu geben, so vielleicht. Und dass ich das jetzt das erste Mal dadurch, dass ich durch das CCA relativ ausgelockt war dahinter äh danach, ähm, das als, als Problem wahrgenommen habe. Also es ist wichtig, den Körper zu pflegen und auf solche Zeichen zu achten damit er eben die Leistung erbringen kann, die ich von ihm erfordere. Und das ist, glaube ich, bei mir auch nicht wenig. Und deswegen, ja, versuche ich da jetzt ein bisschen besser drauf zu achten.
1: Ja, cool. Also ja. empfindest du das auch als positiv, dass diese Veränderung, also die Veränderung deines Körpers?
0: Ja, voll. Ich würde das auf jeden Fall als eine Erfahrung nehmen, die ich als positiv aus, der, aus dem TCA ziehe. Ja, dass ich meinen Körper sehr viel besser kennengelernt habe, wie er funktioniert und wie ich mit ihm am besten umgehe mit
1: dem Körper ja ja super also äh, das äh, lernen ja einige Menschen ihr ganzes Leben nicht <lacht> sehr spät ähm, ich bin auch äh, sehr gut darin gewesen in der Vergangenheit meine Grenzen zu überschreiten und ja mich da auch gerne mal gegen die Wand zu fahren ja. ähm, aber das stimmt also das TCA hat mich auch verändert also auch tatsächlich auch andere Bereiche in meinem Leben äh, ja. beeinflusst. Und irgendwie ist es so eine existenzielle Erfahrung. Mhm. Ähm, das kann natürlich, ne, das können andere ja auch anders erleben, aber ich glaube, das Transcontinental Race gehört definitiv dazu, ähm, dass das schon was mit einem macht und einen verändert. Ja,
0: total.
1: Ich glaube
0: auch. Ich habe es auf einer emotionalen Ebene auch gemerkt. Also ich hatte da irgendwann nach, glaube ich, drei, vier Tagen im Rennen hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich bin in diese Art von Tunnel drin und ich nehme die Sachen anders wahr. Ähm, ich sehe vielleicht auch Sachen, die so nicht so ganz stimmig sind im Bild oder in der Umgebung, einfach dadurch, dass ich so eine Art Schlafmangel hatte. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch, bin ich, habe ich mich so ein bisschen von meinem Körper erst entfernt. Und, also körperlich und emotional gedanklich und habe dann aber durch die Reflexion dessen wieder recht gut dazugefunden und das hat aber irgendwie eine Wirkung auf mich gehabt, die mich sehr aufgewühlt hat und ich fand plötzlich alles total total rührend also ich konnte plötzlich über Sachen weinen, die ich sonst einfach, die mich sonst gar nicht berühren <lacht> und das war schon spannend, das zu merken dass meine emotionale Wahrnehmung sich verändert dadurch. Und das ist auf jeden Fall auch geblieben, zum gewissen Teil. Bis jetzt. Also das ist auch auch ein Outcome von
1: davon, würde ich sagen. Ja, super spannend Also ja, danke, dass du das auch mit uns so teilst. Ich finde das, äh, also ich... ich fand es damals ganz schwer, auch äh, in Worte zu fassen, was da so passiert ist. Ich kann es, glaube ich, heute auch immer noch nicht gut, man kann mhm. Sachen beschreiben, so wie du es jetzt getan hast, aber ja, ich, ich finde es äh, ja, super mhm. super äh, schwer, das zu, greifbar zu machen für einen selber, also ähm, ja, danke dafür.
0: Ja, voll. Was ich auch total hilfreich fand währenddessen, ich habe mir oft so Sprachnachrichten selbst geschickt, um einerseits ein bisschen die Strecke im Gedächtnis zu behalten, andererseits auch, um ähm, aufzuzeichnen, wie es mir geht und was für Gedanken ich habe und wenn ich jetzt mich nicht richtig erinnern kann, wie das Rennen war und wie ich mich gefühlt habe und was ich alles erlebt habe, weil äh, irgendwie verschwimmt auch alles für mich total, was da passiert ist, was ja auch ein unglaublich kurzer Zeitraum ist, in dem man sehr, sehr viel aufnimmt. Ähm, ja, manchmal höre ich mir das jetzt eben an und kriege das wieder mit, wie die Stimmung war während des Rennens und was für abstruse Gedanken da zum Teil vorgekommen sind und auch was für Sachen nicht gekommen sind. Also so Aspekte wie Angst zum Beispiel hatte ich eigentlich gar nicht, abseits von so Hunden, die mich extrem genervt haben. Und es war schon echt cool. Ja, und einmal der Situation eben mit den zwei Radfahrern, die ich gerade schon beschrieben hatte, ja.
1: Und was hast du bei Hunden gemacht? Hast du da einen Tipp, weil das ist ja <lacht> da irgendwie echt ein nerviges Thema einfach. Ja, boah. ich hatte schon
0: extrem Angst davor am Anfang, also im Vorhinein und habe das Rennen auch als Art Challenge gesehen, dagegen anzukämpfen und hatte dann, um mich sicherer zu fühlen vor den Hunden, mir Pfeffersprays mitgenommen, zwei so ganz kleine und die hatte ich mir an meine Sicherheitsweste gemacht. Beim tc mussten die Leute ja so Signalfarben anhaben. Und ähm, ich habe dann bei meinem ersten Kontakt mit den Hunden aus Versehen dieses Pfefferspray direkt vor den Fallen gelassen, weil das hatte so da in der Weste gesteckt und das ist einfach runtergefallen. Und dann war ich direkt in der Situation, in der ich nicht sein sollte. Die Hunde sind ungefähr vier Meter vor mir, dazwischen... Zwischen mir und den Hunden ist das Pfefferspray nicht erreichbar für mich quasi. Und ich bin auf der anderen Seite und ich muss entweder weiterfahren und die Hunde laufen hinterher oder und ich habe das Pfefferspray nicht mehr. Ich hatte noch das andere gehabt, aber das war in dem Moment nicht so wichtig. Ähm, oder ich gehe halt zurück und hole dieses Pfefferspray und muss meine Angst überwinden. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, erstmal anzuhalten und habe gemerkt, dass Anhalten hilft. Und es war so dieses Aha-Moment das wahrscheinlich alle Leute schon gemacht haben, <lacht> die Fahrrad fahren, dass wenn sie stehen bleiben, dass es einfach richtig viel hilft und die Hunde wahrscheinlich mehr Angst haben vor mir als ich vor ihnen und dann sich relativ ruhig verhalten und ich konnte dann auch so mein Pfefferspray wiederholen. Ich habe es auch kein einziges Mal benutzt durch diese Erfahrung und bin dann relativ ruhig weitergefahren und ja, diese erste Erfahrung mit den Hunden ziemlich am Anfang, ich glaube so ein Tag vier oder fünf als ich in Bosnien war, ähm, hat mir sehr viel gebracht.
1: Das heißt, die haben sich dann auch durchgelassen einfach, oder?
0: Ja, also ich bin, ich war schon quasi an denen vorbei, als es passiert ist. Und die, die waren gerade so im Modus, mir hinterher zu rennen. Und dann ist eben dieses Pfefferspell runtergefallen und ich wusste, fuck, jetzt muss ich echt, ich kann es nicht hier liegen lassen. Ähm, das geht nicht und... Ich, ich es jetzt mal aus abzusteigen und hab das dann gemacht und bin dann umgedreht und bin dann quasi auf die Hunde zugegangen, um das Pfeffersbell wiederzuholen und hab dann gemerkt, die Reaktion von Hunden ist sehr verhalten und sie hören auf zu bellen und zeigen eher, dass sie wahrscheinlich Respekt vor mir haben und ja, hab das dann geholt und war dann, konnte dann ruhig wieder aufs Fahrrad steigen und die Situation hatte ich ein paar Mal, dass ich entweder, also wenn ich im Fahren war, dass es extrem schwierig war und die Hunde gefolgt sind und sobald ich abgestiegen bin, dass es dann irgendwie kein Problem war. Ja, das
1: ist ja interessant. Also ich weiß, dass die, dieses Surren, ne, der, der Räder und ja. das, diese Tretbewegung, das, das ist wohl das, was die äh, so verrückt macht sozusagen, ne, was die so nervt. Die, ja, die rennen ja auch Autos hinterher, also da hat, hat man das ja auch teilweise. ne? Bestimmt auch ähm, so ein bisschen,
0: da ist so eine Art Fluchttier, da gibt es was zu holen. <lacht> ich
1: weiß ja, nicht. keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher wirklich ja. dieses irgendwas, was die total reizt. Ja. Also, ja. Weil es ist diese genau diese rollende Bewegung. Ja, ne? dieses Rad. Ja.
0: ja, das war auch crazy, da bin ich einmal abends angekommen, hatte gar keine Lust mehr Fahrrad zu fahren und gerade in dem Ort waren dann auch Hunde, die mir angefangen haben, hinterher zu rennen und dann war ich so, boah, ich steige jetzt einfach ab und guck, was passiert. Und dann bin ich abgestiegen, habe mein Fahrrad abgestellt und dann haben wir auch aufgehört zu bellen. Und der eine Hund, ich weiß nicht wieso, hat sich dann, obwohl ich auch wirklich wenig Zuneigung zu dem Hund gezeigt habe, hat sich dann irgendwie so zwei Meter weiter vor mein Schlaflager gesetzt und hat dann da die drei Stunden, die ich da gepennt habe, irgendwie <lacht> gewartet. <lacht> und war total friedlich, hat mich gar nicht gestört. Und aber als ich wieder losgefahren bin, hat er wieder angefangen, mit der zu rennen. Also es so echt absurd, ich weiß nicht.
1: Gar nicht durchschaubar. Wir hatten ja auch eine tolle Erfahrung ähm, genau in der Nähe von Sarajevo. Mhm. Und da, der war so, dass man da eigentlich im Grunde gar nicht hochfahren konnte oder äh, zumindest irgendwie große Stücke nicht. Und da hat uns ein Hund komplett die dreieinhalb Stunden hoch, die wir da hochgeschoben <lacht> haben, begleitet und wieder runter. Mhm. Also das war, und dann war der auch wieder weg. Der ist uns einfach da, hat uns da begleitet. Es waren noch Bilder von dem. Mhm. Ähm, also das war überhaupt keine schlechte Erfahrung.
0: Voll, aber die muss man erstmal machen, um, um dahinter zu kommen, dass es das vielleicht doch nicht so eine große Gefahr ist. Aber beim TCA wurden ja auch Leute gebissen letztes Jahr. Also ich weiß nicht, es ist dann schon vielleicht auch ja, spezifische Erfahrungen,
1: die da gemacht wurden. Vielleicht auch unterschiedliche Hunde einfach. Ja, ja aber einfach. Das, ist, das sind so immer die Themen, ne? Ja. irgendwie. <lacht> wo schlafe ich? Was ja. mache ich mit den Hunden? Ja, äh, wo gibt es das beste äh, Essen schnell ja. unterwegs? <lacht> ja. So. ja, ja. Hattest du sonst noch irgendwelche Herausforderungen?
0: Ja, es gab schon so ein, zwei Situationen, die, die waren vielleicht nicht so die besten, aber ich glaube, das hat auch alles mit, mit, dem, mit dem Setting generell, dass es halt dieses Rennen war, dass es diese vorgefertigten Parcours gab, die du mit dem Rennrad dann fahren musst, also dieser Control-Point-4-Parcours, der da in der Transalpina losging, das war, glaube ich, wurde auch viel drüber gesprochen, dass es halt eigentlich Mountainbike-Trail war, gefühlt, und nicht für das Rennrad gemacht. Da hatte ich auf jeden Fall auch Probleme mit und mit, ja, ja, mein erster Mechanical war auf jeden Fall auch dadurch, äh, ist dadurch passiert, dass ich halt mir am ganz am Schluss dann irgendwie ein Loch geholt habe im... im Reifen, Das war ein bisschen blöd und es war dann dunkel und so. Es, es war natürlich kein Problem, äh, war jetzt eher eine kleinere Sache, die die mich da beschäftigt hat mit nur Plattenflicken. Zum Glück war der Mantel noch nicht kaputt. Ähm, aber später hatte ich dann ein bisschen größeren Schaden am am Reifen auch. Da habe ich dann plötzlich irgendwie mir den den Mantel aufgeschlitzt, der... Schlitz war so vielleicht, sagen wir mal, zwei Zentimeter lang, also nicht, nicht riesig, aber ich war so im Stress, weil ich da zur Fähre musste. Die Fähre war noch 70 Kilometer entfernt. Ich hatte nicht geschlafen, weil ich mich entschieden hatte, die Fähre noch am Abend zu erwischen. Um 17 Uhr, glaube ich, war die letzte. Und ähm, hatte irgendwie die nicht geschlafen, hatte dann diesen Mantelfehler und musste den Mantel, dachte ich, ersetzen, bis ich äh, damit ich weiterfahren kann, um die Fähre noch zu kriegen und habe dann in dieser Stadt irgendwie ewig lang nach irgendeinem Fahrradgeschäft gesucht. Es gab irgendwie keins. Und dann hat aber irgendein, ich glaube, irgendein Händler hatte dann doch so ein paar Reifen, Fahrradreifen. Hat, die Person hat eigentlich, glaube ich, Motorradreifen verkauft und hatte dann aber so ein 23 mm Rennradreifen noch irgendwo ausgekramt. Dann habe ich den rein, dann hat irgendwie der Schlauch nicht gepasst. Dann hat es die ganze Zeit so gewobbelt, als ich gefahren bin. Dann gab es noch eine bisschen unangenehme Situation, weil ich dann im anderen Repair Shop angehalten habe und das eine Person war, die dachte, ich, ich sie müsste sich mega um mich kümmern und irgendwie dafür sorgen, dass mein Fahrrad wieder funktioniert und hat nicht verstanden, dass das Problem gerade eher da im Schlauch liegt, dass der nicht ganz drin lag im Mantel. Das passiert ja manchmal, vor allem war das halt davor ja. ein sehr viel breiterer Mantel, 28 mm, und dann bin ich eben auf 23 mit dem gleichen Schlauch. Das hat einfach nicht so richtig gepasst. Und ich wollte eigentlich nur noch mal die Luft rauslassen und mit einer Pumpe von denen das wieder aufpumpen. Und die Person hat mich aber einfach nicht gelassen und wollte, dass, dass ich mich nicht darum kümmere, sondern sich die Person darum kümmert. Wahrscheinlich, weil die der Person halt dieser Laden gehört hat. Und dachte, ich bin Customer, ich äh, sollte mich jetzt irgendwie lieber ausruhen, was auch immer. Aber im Endeffekt hat die Person mich halt nicht verstanden, da gab es auf jeden Fall eine Sprachbarriere und ja, im Endeffekt hat das einfach gar nichts gebracht, da anzuhalten, die Person hat das Problem eigentlich wahrscheinlich eher noch verschlimmert, was ein bisschen schade war, weil eigentlich wollte ich dann im Endeffekt nur mit meiner eigenen Pumpe das aufpusten und dann nicht die Pumpe, die hatten so eine Industrie-Pressluftpumpe eben, das machen oh ja. hat halt, da hat der Aufsatz dann nicht gepasst, deswegen hat es nicht funktioniert. Das heißt, im Endeffekt bin ich wahrscheinlich mit weniger Luft wieder weitergefahren und mit dem gleichen Problem, also dieser Bobbel war immer noch drin und ähm, habe das dann in Kauf genommen, dass es wenig Luft im Reifen war und der Schlauch, der wahrscheinlich nicht richtig drin lag, weil ich nicht noch mehr Zeit verlieren wollte, weil die Fähre eben fuhr irgendwann und ich noch 70 Kilometer zu fahren hatte und bin dann ja, glücklicherweise bis bis zur Fähre dann. Mit diesem Reifen äh, konnte ich mit dem Reifen fahren und aber als ich bei der Fähre angekommen bin, war der auch platt und ich habe dann auf der Fähre gesehen, dass der Schlauch komplett zerfleddert war innen. Und das, ich ja, das weiß nicht. Schön. Also gerade rechtzeitig noch an der Fähre angekommen ja. bin. Und ja, ich glaube, weiß nicht, fünf Kilometer länger hätte es wahrscheinlich nicht mitgemacht und dann wäre irgendwie wahrscheinlich alles schief gegangen. <lacht> aber ja, das war, glaube ich, mein, mein. Mein größtes Obstacle auf dem Rennen, mit dieser Situation zurechtzukommen. Dass ich so das dieses Mal,
1: Hä? Genau, eh tricky mit den Fähren, ne? Weil die wäre ja, dann die ganze Nacht nicht gefahren. Voll. Ja. Ganz genau. Ja.
0: Das war der Trade-off, den ich gemacht habe. Ich fahre die Nacht durch, versuche eben bis 17 Uhr, ich weiß nicht, wie viel, es waren, weiß nicht, 200, 300 Kilometer zu fahren. Ähm, also ich hatte, glaube ich, 20 Stunden wie auch immer, die Nacht durchzufahren, um dann die Fähre zu kriegen, mich dann auszuruhen, ein paar Stunden, um dann das Rennen fertig zu fahren. Ähm, weil nach der Fähre ging es eh nur noch 600 Kilometer, glaube ich. Und wenn ich die Fähre nicht bekommen hätte, dann ja wäre auch okay gewesen natürlich. Dann hätte ich mich erholt, hätte wahrscheinlich acht Stunden geschlafen. Ähm, aber ich war halt gerade total im Race-Modus. Das war der vorletzte Tag. Und ja, irgendwann...
1: Megan wow, dir auf den Fersen.
0: Ja, <lacht> ja ganz genau.
1: <lacht> ja. ja. Voll. Okay, aber dann konntest du es auch lösen, neuen Schlauch einziehen und... Ähm.
0: Ich habe dann den Fahrradmantel verschenkt und ich hatte aus irgendeinem Grund mir meinen alten Mantel mitgenommen, um den Hals gehängt und den bis zur Fähre transportiert und ich habe mir dann den Schlitz nochmal genauer angeschaut und hab dann einen von diesen langen Fahrradflicken dahinter geklebt und habe den alten Mantel wieder genommen, einen neuen Schlauch rein. Und das hat dann zwar auch ein bisschen geworbelt, weil die Stelle natürlich relativ also dick dann war an dem Mantel mit den Flicken dahinter, aber es hat gehalten. Und es hat dann noch, glaube ich, ja, den Rest der Strecke gehalten und noch ein paar, ja, ein paar hundert Kilometer länger danach auch noch. Also da hatte ich echt irgendwie Glück, dass ich. Im Moment den Mantel mitgenommen habe, gesehen habe auf der Fähre, dass der Schaden gerade noch klein genug ist, um den Mantel weiterzufahren. Und ja, konnte es dann so lösen.
1: Ja, super. Ja. Ja, <lacht> ja Amrei. Ähm, krass, äh, schön. Das sind so die die Sachen, die passieren. Ja, voll. Ähm, das ich heißt auch immer, diese Ultra-Rennen sind so ja. Ess-Contents, ne, Ess-Contest, äh, ja. ähm, Schlaf-Contest äh, ja. und Problemlöse-Contest. Ja, ne? ja, ja, Ja,
0: da hatte ich, glaube ich, einfach auch Glück, dass ich wenig Mechanicals hatte, dass ich auch... Ich war einmal in den Alpen, da hat es dann angefangen zu gewittern, da habe ich auch richtig Glück gehabt, dass ich in dem Moment irgendwie ein ganz kleines Hotel ähm einen Weg gefunden habe, zu dem ich dann einfach zwei Kehren runterfahren konnte. Also es waren alles so Sachen, Ja. da hatte ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen Glück.
1: Ja, aber so ist es. Deswegen so diese Rennen ja auch so ein bisschen mit Demut zu betrachten, weil es muss alles laufen oder, <lacht> ne, oder es muss nicht zu viel schief gehen. Dafür ist die Strecke zu lang. Man braucht auch ein bisschen Glück, um da gut ins Ziel zu kommen. <lacht> ja, voll. Schön. Also, eventuell machst du was im September, wenn sich dein äh, Körper beziehungsweise äh, nicht erholt, sondern wenn mhm. du das Gefühl hast, das passt wieder ja, für
0: dich. Auch wenn die Umstände es zulassen. Also ich bin jetzt auch einfach viel unterwegs und habe Uniprojekte überall und werde auch jetzt noch also Fahrradreisen machen und so. Es passt einfach gerade nicht so rein, habe ich auch das Gefühl.
1: Ja, voll. Ja. Ich warte auf
0: den richtigen Moment.
1: Ja. Ja, das ist ja auch gut. Ja. Ähm, ich muss alle Hörenden enttäuschen, äh, du hast zwar ein Instagram-Profil, ich werde es auch verlinken, aber du bist genauso wie Fiona nicht ja. so aktiv. aktiv ähm, ja. Aber ich denke mal, es lohnt sich trotzdem, wer folgen möchte.
0: Ja, ich versuche jetzt, mein Instagram vielleicht mal zu updaten und das mal für... Politische Aktion zu nutzen, weil dafür kann es ja auch gut sein. <lacht> Dachte ich mir. Aber da muss ich alle also Fahrrad fahren, Leute da, da ein bisschen enttäuschen. <lacht> ja, und vielleicht sehe ich ein paar Leute. Ich werde wahrscheinlich beim TCA dieses Jahr volontieren in Albanien. Und vielleicht treffe ich ja da die eine oder andere Person. Das fand ich schon ziemlich nice.
1: <lacht> Checkpoint 3, merkt euch das. Da ähm, könnt ihr am Rhein dann Hallo sagen. <lacht> ja, mega. Würde mich total freuen, wenn wir nochmal sprechen und ich verfolge natürlich auch, was du so machst. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich und ja, erstmal cool. ähm, eine gute Zeit mit deinen ganzen Exkursionen und ja. <lacht>
0: Danke. Dir auch. Viel Erfolg mit deinen ganzen Projekten. Auch immer spannend, von dir die Updates zu erfahren.
1: <lacht> ja, die erfährst du hier im Podcast. <lacht> Ganz genau. <lacht> Oder manchmal auch auf Instagram. Tatsächlich. Ja, gut. Ähm, dann Liebe Amrai, machen wir für heute Schluss und äh, ich habe mich tierisch gefreut. Es war äh, sehr, also sehr bereichernd mit dir zu sprechen, hatten wir jetzt ja auch schon lange geplant. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat und wünsche dir einfach einen schönen Sommer.
0: Dankeschön. Hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Dankeschön.
1: Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder generell gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euren FreundInnen davon erzählt, wenn ihr Episoden, die euch besonders gut gefallen, teilt oder mir auch Feedback gebt dazu, wenn ihr auf Apple Podcasts eine Rezension hinterlasst. Auch auf Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Das ist zum einen wertvolles Feedback für mich und zum anderen pusht es die wundersame Fahrradwelt und hilft anderen neuen HörerInnen zu entscheiden, ob das ein netter Podcast für sie ist. Und wenn ihr mich nochmal extra supporten möchtet, dann könnt ihr das auf Kofi und damit sorgt ihr dafür, dass die wundersame Fahrradwelt noch unabhängiger wird. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, genießt das Wetter und fahrt viel Fahrrad.